0: 我昨天晚餐其实不饿，然后吃个包子就好。我买二十八块肉包，经过的时候看到那个楼下那个宝圈，那边喵喵叫，然后就好好去买，然后就看罐头，看一看说，哎，二十五块，至少不能比我的晚餐还贵。<笑>就去结账的时候是三十九，刚才被阴<笑>了。那这猫吃的比我还好，我超不爽的，刚给你吃太好了。<笑>
1: 听起来你是在抱怨没钱个样
0: 、啊，没、嗯、有抱怨，我一直说我很满意我现在的生活。嗯啊、我觉得
1: 今年真的很可怕，我今年是第一次出现这个念头。这样，我热到说，感要要把头发剪掉算感觉热到受不了
0: ，开冷气啊
1: 。哎<笑>、欸，我很猛哎、欸，今年开冷气的时速加起来没有超过十二小时。
0: 其实我上个月蛮省的，我自己用了一百零六度，没概
1: 念多少钱，一百零六度。嗯。
0: 因为我这边算比较贵啊，这一度六块。他、嗯、说一般算一度五块，其实一度五块是很贵。嗯
1: ，这样很不错哎、欸。这样，因为我这样我一个人住，两个月算一次嘛，两、嗯、个月缴电费，我最低要缴过三百块。嗯，然后一般一般都是六七百块。有时冬天很冷，因为我住的地方太冷了，我怕我狗会感冒，我就开暖气给它吹、嗯
0: 。你人都没怎么样。不是
1: ，我给它吹一个月而已哦、喔。嗯，我他妈电费变两千四百块，我刚好放电<笑><笑><笑>了。好，你把它关掉啊。
0: 呃<笑><的嗎>，热<笑>死你！你妈妈蛋！ Okay, 再
1: 等一下，冬天快过
0: ，呃，不然我先把你把猫踢掉，好不
1: 好？<笑><笑>啊、不是的，冬天人家踢什么？
0: <笑>好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我表示，我是第二哥。因为我上一集节目开始，我做了一件事，就是我在描述里面会加说难度多少几颗星的。
1: 我觉得不是这样吧？嗯，你看节目说普通级、地狱级、噩梦级。修罗级，炼<笑>狱<獄>、啊，<笑><笑>就不是地狱级。<笑>我们把那音速调快<笑>、嗯，我们拿一颗卤蛋做一只芥末。你
0: 是声音上难度，变式的难度。哦，这集我讲话要慢一点。为什么？你再提醒我一下。我发完之前越讲越快。然后我们接着聊那个新柏拉图主义
1: 。新柏拉图主义，嗯，在
0: 你不认识他之前，认为他是
1: 什么？新柏拉图主义，嗯嗯。应该是相对于原本的柏拉图啊，柏拉图主义
0: 相对嘛，对啊，你相当于是是跟他完全相反,相反啊。哦，没有没有没有，沒有啊、不是、啊、这样子是，是在他的基础上发展的另一个分支啊
1: 。啊，不能说柏拉图主义二点零就好，
0: 可以啊，还<笑>是修正了一些之前的问题。他
1: 自己修正吗？还是别人？别人啊，看，如果他问过柏拉图了没
0: ？如果是他自己的话。我们之后就会把它分成老年柏拉图跟青年柏拉图那新柏拉图主义的背景，我想要跳过，不要跳过啊！我简单讲，它就是发展在罗马帝国最混乱的时期了。罗马帝国是接受基督教为国教，其实感觉是有政治目的,的。其、就是最简单来讲，就是它可能是为有维稳。因为我们之前有讲过马基维利的君王论，就有提到说，一个新政权不宜有大刀阔斧的改革。除了这个之外，还有就是你信教，你要完全的信，你不能表面信心。他们接受了基督教为国教之后
1: ，哦、你也不能只是做表面功夫、啊。等一下，嗯，他说需要信仰的维稳，更不能大刀阔斧改革。嗯，他真的看看近年的中国，完<笑>全违背他这两个。
0: 可是他不是新政权啊！你有说的改革开放已经不是新政权了。他前面
1: 经历文革
0: 什么，大家当然觉得改革好啊。嗯，大刀阔斧，对吧、啊？大家一苦到不行的、嗯、那时候就可以改革、啊。就我们从历史上来看，就很多宗教的兴起都来自政治上的混乱、啊因为我不确定他有没有因果关系，那我们可以这样推断，就是就是现实他妈的太烂了，人就可以转向精神，希望有一个更美好的世界嘛，就是旅行世界，柏拉图旅行世界，蛮多人都支持这种看法
1: 。哇塞，这样听起来大家信仰都不太崇高、啊、真的还逃避用们。呃
0: ，我们说心灵慰藉嘛，就是这样子啊。那我们现在可能真的是在物质上过得还蛮幸福的，这种宗教倾向就比较减弱了。然后新柏拉图主义就是在这个时空下的发展的，在新伯拉图主义最重要的人物就是一个叫普罗提诺的人，他重要的地方在他建立一个系统，他这一套系统后来被基督教拿去用，因为我们三十九讲到说系统可以怎样，但是系统它就是很有说服力嘛。我们这边稍微挖开一点来讲，就是一般我们认为宗教都会有一些神秘色彩嘛，像我们说的超自然体验，那这个超自然体验完全是个人的，你不能让别人体验你的体验嘛。所以别人只能选择，要么相信，要么不相信。但是不相信问题就很大嘛，对不对？如果你不相信，你不信你还上教堂吗？你是来白吃白喝，还是来交朋友？我们刚刚就说宗教不能随便信信啊。为什么基督教需要一个系统？因为作为宗教，为何需要一个理性化的过程？这不是很矛盾吗？那你仔细想想，超自然体验不能转移。我去见上帝，我不能叫上帝见你啊。可是系统可以教你，他可以说服你，他可以洗脑你，洗脑你。应该是那个吧
1: ，然后制造错觉给你。你、
0: 嗯、把这个说法发挥到极致，就是洗脑。对啊，你说
1: 个人体验你是无法分享嘛？对啊，我就给你一下暗示，给你错觉。
0: 嗯，那那不是洗脑吗？对
1: ,對像，像催眠，<笑>不要接近催眠嘛。好了好了
0: ，那我們现在听到基督教，我不会觉得它是神秘主义啊。虽然它是有神秘的部分啊，但是对异教徒来讲，就对我来说、啊，我肯定它存在价值嘛。但是他可以维护社会稳定啊，可以劝人向上，嗯，让人家有心灵寄托。我们教会去
1: 那个、啊，嗯，给流浪汉发发，嗯，不是发便当、欸，教会他们都会打发那个叫为游民啊<笑>。<笑>他有个有个正式的名称啊，我忘记了，做<笑>义工吧<笑><笑><笑><笑>。我不敢，不
0: 敢那你看我们这样不会觉得他是邪教，对不对？不会联想到、啊。而且我们从生活上来看，基督徒。我们一般来说遇到的基督徒都是一个种教条式，一般都是这种，就是家里信，你他就个人信嘛，或是那种有见证过神迹的人，他感觉到圣灵充满，他完全相信，不需要理由
1: 。因为家庭家庭环境相信的，通常他到那个青少年的时期的时候，都会总有一股叛逆。对，<笑><笑>
0: 还有另外一种是做神学研究的人，基督教在理性化的过程就导入很多哲学思想嘛，那基础是很扎实、啊。所以你越严重，你就觉得哎，越像真理。所以我们很意外的发现，理性跟教条可以并存，这很特别
1: 。理性跟教条，
0: 嗯，我回来讲新柏拉图主义啊，就你会发现他没有在跟你讲政治或伦理那些五四三。就柏拉图对伦理、政治这些问题都还有兴趣嘛？可是新柏拉图主义是完全在建构一个完美的世界，没有在管现实怎样，罗马帝国多混乱什么的，他都没有去管。所以他认为存在是由一产生的。这个一就是太一，之前柏拉图是说是分有，分分有的理念，这分出来都很像一种模仿，模仿
1: ，嗯，模仿什上面
0: ，就是最简单，就是一个工匠他造了一个桌子，这个桌子它原本有一个理型的桌子，对，我们是模仿它造出来的，在那个理型中是最完美的，我们造出来是模
1: 仿它，哎，是分有出来的，如果是我有绘画的经验，嗯，我我脑中先构图，我画，嗯。画的比构图好，对，高比构图好，嗯，出乎我的那个，出乎我的预期、嗯
0: 。那你就可以走亚里士多德那条路了，嗯，考虑什么叫现实性、实体
1: 。但是这个分友就有一个
0: 矛盾的问题啊。他说，如果你是完美的，那为什么还要分友？所以那个普罗提诺，他说不是这样子。不是分有，他说太一是因为太完满，他绝对的完满，满到流出来，这是所谓的流溢说嘛？流出来的东西就形成我们的世界，一切万物啊。他这种改变，小小的改变就解决了柏拉图完美跟分友的矛盾，因为神不需要租队友啊，啊这个分友就很矛盾啊。普罗提诺啊，这个建构的系统结构非常对称，他就是有，他就理智世界、感官世界跟物质世界，就任何的经验都有这三个层次啊。就像我刚刚被蚊子咬。蚊子是物质世界的，它叮我会痒嘛？它发生在感官世界，那这个时候我理智心就断了，我心中充满了恨，尤其是叮我脚底板，我不能忍、啊、你看这个理解是由下往上，从物质到感官到理智世界，但影响是由上往下像是几天前啊，都在下大雨嘛，那有一天晚上就是雨停了，我就到楼下散步。晚上没有什么人啊，走在街上，我我就会感觉，我感觉，哎、欸，感觉好透明，有这种透明感，感觉空气很清新，呼吸很顺畅。后来我就发现，哎、欸，我忘记戴口罩了。那<笑>这个影响是由上往下的，那透明感到呼吸到口罩，对应的就是理智感官物质嘛。就你生活的任何一件事情啊，全部都同时涉及理智、感官跟物质世界。你有没有感觉到这个系统的魅力、啊、它有解释力、啊。这是系统，你站在外面这样看是看不出来的。你一定要体验，有感觉到，感觉到它是一个整体，一个闭环。你的问题都是局部的，只要回到系统这个整体，就可以得到一个满意的解释。像是这个至高的上啊，太一、啊，它是一元的、一体的、永恒完美的、包含一切的。基本上就就是这样子，就讲完了。但是我们用部分去理解它，就是我换个方式讲，就是我们人活着为什么要相信有死后的世界？如果人死了就没了，那做好人的意义是什么？就谈不上道德了嘛。我们就是认为人活着只是部分，一定还有一个整体才会推动着我们想要回到本体，因为我们是整体的一部分，而部分构成这个整体，也就是一元论的思想嘛。我们先讲太一至高的善，康德也是这样讲的嘛。没有这个彼岸的话，后面都不用讲了。你不相信公理，那数学都不用算了。你要理解成这是一个起源，我们是相信旅行有终点才出发的。但这个终点是不可描述的，因为它就是让思想成为形上学的基础，不用去证明，这就很强烈的神秘主义色彩啊！不用证明，不可描述，不可名状，不能说它是什么，因为最重要的东西恰恰就是不能说的。我们预设的一个东西存在，却不能描述它，因为太一就是一个整体，虽然这个说法也不对，不能被概念化的理解，整体也是一个概念嘛。我想到一部电影，那部电影可爱、啊，叫什么《怦然心动》，它里面有一句台词，它说。整体大于部分之和，我觉得这句话可以琢磨一下。整体不就部分构成的吗？那为什么整体还能大于部分之和？其实就是说，我们理解的整体还是被概念化的。真正的整体是不可描述的。我们用大于部分之和来凸显那个整体。另外，讲一个最无聊的知识，就是确定的。你确定的知识有什么好玩的？像是一分钟有六十秒，这有趣吗？那太医之后最先流出的就是精神，也就是理智啊。因为刚刚说太一不能被描述嘛，但是要知道这个不妨碍我们的理智去感觉它好像存在，否则我们刚怎么讨论它的，我们怎么感觉到太一的，怎么去发现到神的，就是一旦我们提出这个问题啊，必然就是相信背后有一个原因，像是逻辑原子主义怎么去分析，就是我们相信分析到最后有一个终点，但是终点是什么我们不关心，而这个过程让我们相信有终点，我们可以感觉到它的存在就好。然后再是流出来的是灵魂，你看太医精神灵魂都是集体的概念，灵魂不是跟你长得一样，然后有点半透明的，跟你长得一样那叫肉身的差别，不叫灵魂。为什么灵魂的本质是一样的？像是你认为这个东西好，我觉得那个东西好，可能经验上差别很大。例如说你你认为那首歌好听，我认为这首歌好听，这个经验上是有差别。但它都是符合“好”这个概念，它们都有个同一性。所以灵魂整体存在于身体的每个部分之中，应该说是身体存在灵魂之中，这样才对。灵魂就像一道光，有了光照到身体，我们才看得到。所以光本身不用被分割，它就是灵魂的整体。灵魂有多重结构，它又是整体，又是分散。好了，继续流出来，流出我们的这个感官世界。这个世界。很烂嘛，所以我们的灵魂要透过理智回到太乙，要从感官世界回到灵魂，靠的是道德。那他的方法是禁欲主义啊，这蛮合理的、啊，因为离开感官世界当然是靠禁欲啊。那灵魂到理智这个阶段需要进化，就是对肉体的解放，在理性上面获得自由。理智到太乙是靠一个叫观照，观是那个观念的观，因为我怕我念安安部分的、啊就是，然后照是照相的照，也就是所谓的开悟之类的。那种超自然体验，就突然有一瞬间窥视到真理了，这就非常生命主义了。好，休息一下，我抽根烟。Trust.
1: I'm、oh, on my own. 灵魂等于意识吗？不等于、啊，不等于。意识跟灵魂是分开的。灵、啊、魂是升华出来的东西嗎
0: 。不过古希腊没有讨论到意识啊，因为意识是康德发明的。但其古希腊在讨论灵魂的时候，其实在讨论的就是心理
1: 学。像我，好，我我我先把这些概念全部去除掉。嗯。我最小的疑问是说，我认为动物就是有灵魂。嗯。可是自从我看到虾子或螃蟹，我觉得他们到底有没有灵魂？嗯、<笑>没有。主要是去那种海产餐厅嗯、我最喜欢在盯着那个鱼缸里面看那些螃蟹、看那些龙虾，因为我小时候我很喜欢机器人哦。对我来说，他们很像机械。嗯，螃蟹除,除了他们甲壳之外，他们构造啊，他们腹部的小小小脚啊，还有嘴巴上的小小手啊，干嘛嗯，我、啊、感觉没什么灵魂，这、就是很机械式的在移动
0: 。哦，从外形来判断，他没有灵魂
1: 啊，像机器人，人。眼神看起来很空洞啊，我,我不确定他在没在想东西。嗯我就觉得动物都有灵魂，我觉得这些阴影的东西到底有没有灵魂？那时候我是疑问，现在想想，他们可能有意思，可是不没有灵魂
0: 。然后我刚刚讲新柏拉图主义，它架构这样看一下，你就会发现人有向上性。我们刚刚从感官世界，那想要上到灵魂，到理智，到才艺嘛，有个向上性。你说
1: 就算没有宗教，我们也是有向上性。对啊，
0: 自然而然都会想要变好，这就是我们跟动物的区别、啊，因为你不会看到有禁欲主义的动物。
1: 跟激进上去的猫咪吗？嗯
0: ，动物性的欲望，他们没办法克服，就可以看出我们人跟动物的区别了。新柏拉图的大概的架构是这样子，当他很,很多可以在深挖的地方，像是他可以讲到个别灵魂、才智或美学。可是最后，其实我想要讲一个系统论的问题。就我在想，我这个节目啊，我从一开始就没有打算要规定它会控制它的走向跟发展，那就跟我人一样啊。因为我一直认为我是被系统排除在外的，就不管是教育系统或是社会上，它坏处就是没有归属感嘛，我找不到一个稳定的规律。那好处就是我很自由，因为我理解完一个一套系统，就换另外一套系统，我这跳来跳去，反正就是哲学上的标志。标志，嗯。可是像最近几期节目，我就发现，我不知不觉延伸到系统论上面，就我最后觉得还是，其实我只是在一个更大系统之下而已。这种感觉就像在读黑格尔的哲学一样，就是一个包括一切。没有到一切啊，就是包括整个近代哲学两百年的哲学史。接下来我应该就会开始讲黑格尔。那因为最近，尤其是那个跟疫情应该有点关系啊，就一个人的时间很多嘛。我一直在问自己问题啊。那有一个问题，我觉得是我作为一个一直标榜真实的节目啊，就是我聪不聪明这件事情，我到底聪不聪明
1: ？你在问谁？问我吗？
0: 没有问我自己啊。或者你觉得我聪不聪明
1: ？每个人给自己标准不一样
0: ，照你的标准就好了、嗯
1: 。照我标准，我只能说我们。在乎大家很多人不在乎的东西而已，而
0: 且我毫无疑问啊，我自己非常聪明，我知道，而且我很清楚，然后而且我也不是自大或者很自信，虽然这样听起来你不谦虚啊
1: 。我说认知这东西，你只能向下向下去理解，无法向上理解。我就是说，以楼层来讲，我我今天我在十层楼，我向下我可以知道我下面有九层楼。向上我知道我楼上，可楼上有多长我都不知道。这个大楼到底有多少楼层我根本不知道，可我知道我楼上而已、嗯。我不知道我天花板以上，可我知道我我地板以下的东西
0: 。跟我想法蛮像的、啊，我只是想到这个它这个洞，就是我在这个洞里面，我知道洞有多深。其实等于我知道我自己有多无知啊。虽然我已经很聪明，但一定有人比我更深入嘛，不然这个洞是谁挖的？不然那个楼梯是谁盖的？哎、欸，我干嘛去坐电梯消防？笑，很多方式可以感觉像坐电梯啊。可是我现在,在做的事情是什么？我在自我批判，对不对？我点出我不足的地方吗？那其实我的目的会不会是借由揭露我的不足来保护我自己？因为我把我的缺点讲出来，你就不能追我，我估计无敌啊
1: 。然后突然变得摸不来。
0: <笑>但是我把这个小心思说出来，我是不是又再一次揭露另外一个真相，来掩饰某一个部分？所以我要揭露到哪一层才是最真实的、啊？所谓的最真实的部分，可能根本就不存在你、啊、这种思路就像理智对太医的思维啊，也许太医根本就不存在。我只想一层一层的揭露它，最好不要到达终点。我对神秘主义的总结就是这个角度：就有些神秘主义者以揭露真理为目的嘛，可如果你成功，你一定会失望。在神秘主义里面，最好就是享受在其中，欸、但不要去了解它
1: 。你是不是很像那个嗯小朋友下楼梯？嗯嗯、爬楼梯,梯、下楼梯游戏，嗯，其实游戏它根本就是没有底层，嗯，可它假装骗你说有有底层，你一直挑战，嗯，你只能一直下
0: 。对啊，对啊，你真的不能到终点。很多事情都是这样子的，像黑格尔也是一样。就你一旦成就了形上学，它瞬间下一步就是被瓦解。黑格尔真的是很难讲，但也算是我之前挖的坑。我在想要用什么方式来讲，因为我又不想要感觉像说脚一样。我在想有没有叫。轻松的方式，嗯，不会是下一集啊，不会是下一集、啊。好，今天节目操作到这边了，拜、啊。